0: Знаете, мы все с вами в сфере образования уже, наверное, много лет знаем, что происходит цифровая революция в образовании, но э, мы знаем про массовые онлайн-курсы, мы знаем про микрообучение, мы знаем много других новых технологий. И, конечно, как любая новая технология в образовании, она имеет свои достоинства и недостатки. Иногда опыт внедрения противоречив, Но то, о чем я хочу сегодня поговорить, это не только об этом, но о двух других аспектах происходящего сегодня в мире. Во-первых, о том, как именно в наши дни меняется вообще технологический социальный контекст, в котором развиваются современные университеты. Ну и второе, что уже происходит в университетах по всему миру, как отклик на эти новые тренды. С нашей точки зрения, если корпоративная система обучения не будет сейчас радикально меняться, то это будет серьезный удар по конкурентоспособности каждой такой компании, которая это не делает. А с другой стороны, если университеты сейчас не будут радикально сами изменяться, то они просто станут нерелевантны. Компании будут, конечно, как-то иначе решать. Проблемы подготовки кадров или подготовки кадров для себя, но, может быть, предвосхищая вопросы или вопросы, которые обычно задаются в этой связи, мы глубоко убеждены в том, что бессмысленно в условиях современной технологической трансформации ожидать, что инициатива изменения в университетах придет от правительства, государства и вообще, как в русском языке, это говорится сверху. Ну, вот на самом деле то, что э, произошло здесь, почему мы сегодня являемся свидетелями, вот, такого, в том числе, инфраструктурного решения для создания нового, качественно нового структурного подразделения в Томском государственном университете, где нет ни копейки бюджетных средств, и самое главное, э, нет э, никакого исходного импульса государства, и ничего не делается по указаниям или по поручениям сверху ну вот это как раз тот стиль, который с нашей точки зрения сегодня начинает очень заметно дифференцировать те университеты, которые стремительно уходят в прошлое. То есть здания останутся, таблички останутся на этих зданиях, наверное, какие-то студенты будут по-прежнему в эти университеты поступать. Но вот релевантность и нужность кому-то этих учебных заведений очень быстро сейчас уйдет в прошлое, или они просто перейдут в сегмент обслуживания таких маргинальных или полу-маргинальных бизнес-заказчиков. Это вот такое некоторое может быть, контекстуальное вводное. Я хочу поговорить о трех вопросах. Во-первых, как мы понимаем и видим тренд цифровой трансформации сегодня, какие это вызовы создают для системы образования. Ну, и я сразу сделаю оговорку. Но я далек от того, просто не имею таких компетенций, чтобы рассуждать о дошкольном и школьном образовании. Поэтому вот эти вызовы они будут касаться университетского и поствузовского образования. И, конечно, какие сегодня управленческие модели уже используются в ведущих университетах в этом контексте. Ну, я начну со слайда, наверное, содержание которого всем присутствующим известно. Мы видим. Сегодня три направления этих глобальных трендов: это революция железа и всегда онлайн. Фактически все, что сегодня происходит в бизнес-моделях, в поведении людей, связано с тем, что цифровой и мобильный мир, эти две технологии, зачастую уже конвертирующиеся, они создают совершенно новый контекст жизни человека и его работы. Второе – это социальные сети и третье – демографические изменения. Это порождает, по крайней мере, два очень важных следствия – с традиционной точки зрения, в том мире, в котором вот, все присутствующие ну, там, с небольшими разницами в возрасте выросли, а, то, что сегодня происходит, это полная иррациональность поведения. Я дальше коснусь конкретных примеров. Вот одной из такой феноменальной иррациональностей в мире и люди, и многие компании сегодня стремительно отходят от фундаментальных для нас всех ценностей о том, что накапливать жизнь, инвестировать, владеть чем-то, какими-то активами, материальными, это очень важно. Весь мир сегодня уходит в противоположном направлении, аренда важнее владения. Сегодня происходят радикальные изменения, и начались в фундаментальных основах экономической теории, появился такой термин «sharing economy» — экономика совместного владения активами, появляется совершенно новый термин экономика по требованию economy и это совершенно по-новому перестраивает представление о многих базовых экономических процессах и поведенческих процессах людей и конечно возникают совершенно новые не традиционные модели менеджмента, бизнес-модели как пример я дам чуть дальше ну, для всех присутствующих известна трансформация первых двух столбиков во многих отраслях ну, в розничной торговле, наверное, почти все присутствующие заставили еще кассовые аппараты, не потом мы перешли в новый мир штрих-кодов, но сегодня это фактически новая система торговли онлайн, электронной коммерции, которая стремительно становится доминирующим форматом, а если мы посмотрим на медицину, то мы видим э, сегодня перед, не просто передовой край, а стремительно развивающийся тренд изменения самого понятия, что такое профессия врача. Если традиционно професс, профессия врача – это лечить болезни и успешно или менее успешно проводить операции, то э, вот то, что мы видим, э, а наша команда Сбербанка все управление во главе Сберносовича, ежегодно ездит на неделю в Стэнфурдский университет, мы обязательно приглашаем со всего кампуса исследователей в каких-то очень актуальных областях. И, конечно, каждый год не обходится без медицинской школы. Все, что мы слышим последние три года, это решительный отказ от такой вообще даже модели и концепции медицинского образования. Это все переходит на управление и аналитику на основе больших массивов данных на так называемую предиктивную аналитику, которая основана на предиктивности развития болезни, на предвосхищении болезни. И там начинают развиваться компетенции, искусственный интеллект и большие данные, это становятся обязательные курсы в медицинской школе сегодня. И аналогично мы можем найти практически сегодня в любой отрасли. Но это только первая общая постановка вопроса. На самом деле, мы пока еще слабо осознаем, слабо представляем себе, что мы только вступаем в совершенно новую цивилизацию. Считается сегодня, что все, что произойдет сейчас с большими данными, искусственным интеллектом, это революция, которая сопоставима с внедрением интернета. Мы, если вспомним 90-е годы, когда интернет только зарождался, и сегодня это две разные цивилизации. Вот сегодня этот процесс внедрения Новых технологий произойдет значительно быстрее, по всем оценкам двадцатый-двадцать 25 год, 20-25 год наверняка это будет абсолютно другой мир, где, конечно, линия дифференциации, линия конкурентоспособности между странами и компаниями уже будет проходить по совершенно новым компетенциям. И вот эта, эта аналитика от IBM, которую я позволил себе использовать по согласованию с ними, вот сегодня мы находимся там, где установлен маркер посередине этого слайда, к 25 году произойдет экспоненциальный, фантастический рост массивов данных, которые генерирует каждый год наша цивилизация, но принципиальный вопрос не в количестве, принципиальный вопрос в качестве. Вот в нижней части слайда видно, что на структурированные данные придется в сами сегодняшний значительный прирост, но не радикальный. Радикальный прирост, который изменит вообще, как принимаются управленческие решения и как э, развиваются дальше технологии в большинстве отраслей, будет касаться так называемых неструктурированных данных. И на первом месте, как вы видите, это то, что называется датчики устройства. Наверняка всем знаком термин интернет-вещей. Речь идет об встроенных датчиках. В Автомобили, в холодильники. Каждый из нас, скорее всего, из присутствующих сегодня владеет таким символом. Интернет вещей, где фактически, конечно, в зависимости от количества мобильных приложений, которые у вас куплены или поставлены, это просто отличие, сколько информации о вас снимается каждый день, и ну, наивный такой человек сегодня понимает, думает, что эта информация остается вместе с ним. Вот у нас недавно выступал Евгений Касперский, который очень хороший вопрос на эту тему задал аудиторию. Как вы думаете, когда вы смотрите современный технологический передовой телевизор, что при этом происходит? Неужели вы думаете, что вы по-прежнему смотрите телевизор? Нет, это телевизор следит за вами. И, естественно, вот самые разнообразные инструменты, мультимедиа, медицинские изображения, которые я сказал все, что накапливается информация, она безусловно теми, кто владеет этими технологиями, капитализируется в смысле возможности принимать более быстрые и более предиктивные решения, чем те, кто этим не занимается. Ну вот несколько примеров того, что происходит в этой связи во всем мире. Конечно, наверное, помимо здравоохранения, та область, о которой сегодня все говорят. Это самоуправляемые автомобили, и, знаете, вот опять сошлюсь на нашей поездке в Кремниевую долину, как такой мировой центр инноваций, когда мы первый раз туда приехали в феврале 2013 года, одна из гостевых лекций одного чуть ли не футуролога из Стэнфордского университета была по поводу самоуправляемых автомобилей. Сегодня это то, что тестируется массово на дорогах, Иван Маск в этом году публично заключил Париж, что до конца 2017 года его Тесла проедет без прикосновения человека к рулю от Сан-Франциско до Нью-Йорка, и при этом машина будет сама заправляться. И мы вот в компании Visa в этом году видели в Сан-Франциско как это происходит, заправка без участия человека. И вот Неделю назад, если вы видели, прошла информация о том, что в Германии между двумя крупными городами, конечно, по автобану качественно, но тем не менее проехала колонна из трех трейлеров, тоже без участия людей. То есть мы говорим о том, что, может немного забегая вперед, что миллионы и миллионы людей будут высвобождаться, причем в самых разных отраслях. Вывод для нас, о котором я чуть подробно скажу через несколько минут. Карта профессии стремительно меняется. Если университеты в этой ситуации не будут заниматься обучением на опережение, они безнадежно останутся. Ну, то, как эта масштабная цифровизация охватывает все и вся вокруг нас — это факт жизни. Вот то, что все ваши студенты и наши, безусловно, сотрудники, живут сегодня в социальных сетях, Сама говорит о двух вещах. Во-первых, они живут в абсолютно других каналах получения информации, и во-вторых, они привыкли сами генерировать информацию, анализировать информацию за пределами формального класса. Ну и мы видим, что к 25 году произойдет взрывное перестройка мировой экономики с точки зрения источника получения бизнеса прибыли. Мы видим мобильный интернет, автоматизация умственного труда, интернет вещей, облачные технологии. Они создадут фантастические ежегодные объемы долей, извините, объемы и доли главных национальных продуктов. Что же происходит сегодня в бизнес-моделях? Собственно, для каких компаний, по сути дела, Современные университеты зачастую очень по старинке готовят свои кадры. Ну, во-первых, надо упомянуть то, что сегодня в мире называется четвертая промышленная революция. Этот термин очень новый. Собственно, он вошел в ход с января 2016 года, когда Клаус Шваб, организатор Давосского форума, опубликовал к очередному заседанию января 2016 года Даводского семейного экономического форума свою книгу, которая так называется Четвертая промышленная революция. Но ну, с сегодняшнего дня она есть уже в библиотеке этого института. Э, и э, речь идет о массовом и очень быстром внедрении во все сферы человеческой жизни интернета вещей, искусственного интеллекта, машинного обучения, 3D-принтеров и так далее. Э, может показаться сказкой, но это уже давно факт, давно это уже три года факт, что компания э, General Electric вместе с Alcoa уже печатают авиационные двигатели на 3D принтер Это факт жизни, и это опять только начало. Конечно, в этой связи меняются карты профессии, сейчас мы об этом еще поговорим. Что произошло еще радикально нового и происходит, это изменение понятия фактора времени. Ну, вообще, вот находясь в этих стенах, я не могу не сказать, что в стенах этого института, что сегодня начинают пересматриваться самые фундаментальные основы микроэкономической теории, которая еще со времен Адама Смита вся была построена на анализе cost and benefits, издержки и выгоды. Конечно, этот фактор контроля и оптимизации расходов никуда не исчезает, но это становится той базой, которая не является дифференциатором компании. Все должны это уметь делать. Дифференциатором становится фактор времени. Экономика построена на факторе времени, которая сводится к одному простому тезису. Происходит такое ускорение обновления и внедрения новых инновационных товаров и услуг, которые постоянно обновляются. Опять возьмите простейший пример мобильных приложений. Это нескончаемый сейчас поток обновлений, который создает новые рынки, большие и маленькие, новые товары и услуги, по сути дела, или каналы продвижения товаров, что говорит о том, что фактор времени не ключевой, неважно сколько вы вложите создание нового продукта, если вы с ним выиграете, то любые инвестиции окупятся и принесут прибыль. И вот в этом смысле появились совершенно новые и терминные показатели для компаний, в том числе и в нашем банке сегодня, они становятся ключевыми. Time to decision, скорость принятия решений, когда вы видите новые возможности или распознаете свои недостатки, а идентифицируете свою проблему. Как раз скорость принятия решений для решения этих задач. Второе. Time to product. Насколько быстро вы создаете адекватные новые продуктовые предложения. И time to market. Насколько быстро вы вводите это на новый рынок. Чтобы опять не быть голословным, хотя это чуть дальше будет сказано, для образования точно такой же новый вызов. Time to new competence. Время выхода на новые программы, которые создают не просто новые программы для обновления портфеля, а способности факультета университета в целом. Создавать у своих слушателей или студентов совершенно новые компетенции для удовлетворения вот, новых рыночных спросов. А, вот, от продвижения к клиентскому опыту, от управления продуктами, их продажей, удовлетворения клиентского опыта конкретного, а не просто а, так сказать, работа для реализации собственного потенциала. Размер против гибкости. Ну, вот это одна из ключевых сегодня а, проблем. Мы все выросли, в том числе, опять же, на экономической теории, которая построена на эффектах масштаба и разнообразия. Всегда считалось, что большая страна с большими ресурсами априори сильнее небольшой страны, большая компания всегда лучше маленькой компании. Сегодня реальности международной конкуренции во всех этих ситуациях показывают прямо противоположно. Важен не размер. Важна способность постоянно генерировать что-то новое, уметь это внедрять и, конечно, капитализировать отдачу от этих э, инноваций. Э, и э, я уже сказал, аренда все более популярна, чем владение. И, конечно, социальные медиа ⁇ это абсолютно новый источник информации. Не надо строить иллюзий. По всему миру университеты перестали быть основным источником информации для новых поколений. Есть вопрос в том, как университеты этому адаптируются и какую ценность. Они могут создавать в эти ситуации для образования современных поколений студентов. Но то, что университеты утратили монополию на доставку умы студентов информации и знаний, это уже общепризнанный факт. Что из этого следует практически для всех организаций, для меня здесь крупная корпорация или университет, или больница, в общем, одинаковые объекты совершенно, это усиление конкуренции за таланты способность меняться быстрее, чем конкуренты и, конечно, конкуренция того, что называется экосистемами, о чем я скажу дальше. Ну вот перед вами наверняка хорошо известные э, логотипы тех компаний, которые, кстати, практически не существовали 10 или 15 лет назад или 20 в предельной ситуации, а сегодня это глобальные лидеры в отраслях, которые по-прежнему еще традиционно называются так, как они всегда назывались, Только законы конкуренции в этих отраслях радикально поменялись. Э -э Оказывается, для того, чтобы быть глобальным лидером в сфере самотопных перевозок, компания может не владеть ни одной автомобилем. Для того, чтобы быть мировым лидером в индустрии отельных услуг, вы можете не владеть ни одним материальным активом. Э -э Алибаба – самый быстрорастущий ритейлер – и ведет собственной торговли. Фейсбук самая популярная медиакомпания, которая вообще не производит никакого медиаконтента. И это на сегодняшний день по всем аналитическим прогнозам только начало этой тенденции, которая радикально меняет представление, и в том числе для университетов. Задает очень большой вопрос: а вы для каких как организаций, для каких компаний или какой конкуренции готовите людей? Я упомянул термин экосистема, но на самом деле, если переложить этот термин на университетские реальности, и сегодня по всему миру, как я пытаюсь показать в конце нескольких кейсов, университет с университетом уже не конкурирует. Конкурируют экосистемы, которые университеты формируют вокруг себя. Из предпринимательской среды, из компаний-партнеров, из альянсов, в том числе международных, с другими университетами и так далее, и так далее из сильных или слабых сетей выпускников, и в этом смысле сам по себе традиционный университет, который корпорация преподавателей и набор программ, это уже не ключевой актив или, по крайней мере, не единственный ключевой актив в этой конкуренции. Ну, о чем говорит этот, эта картинка? И я проиллюстрирую сейчас на примере Сбербанка. Речь идет о том, что конкуренция уже происходит не между компаниями, которые занимаются только своим традиционно понимаемым ключевым видом деятельности, а конкуренция между компаниями, которые могут на одной информационной платформе собрать вокруг себя весь платежеспособный спрос клиентов, который может быть заинтересован в этой компании или в ее интегрированным наборе услуг. Сейчас Сбербанк, у нас официально есть новая стратегия, мы отходим в двух смыслах от традиционного понимания коммерческого банка. С одной стороны, уже пять лет назад было объявлено, что мы идем от банка к технологической компании с банковской лицензией. А вот новейшая сказать, доработка нашей стратегии говорит о том, что мы уходим от понятия банка, мы больше, чем банк, мы будем экосистемой, как наша бизнес-модель. О чем это говорит? Я приведу один из примеров, в том, что здесь речь идет о целом ряде самых разных отраслей. Там мы открываем свою телекоммуниционную компанию сейчас, мы идем в серьезные аналитические услуги, но я приведу пример, который уверен абсолютно всем присутствующим, очень хорошо знаком прямо на кольчиках пальцев. Когда человек приходит в банк за получением ипотечного кредита, разве ему на самом деле нужен ипотечный кредит? нам на самом деле нужны ключи от квартиры. Но если мы понимаем, что, что наш клиент действительно нуждается именно в этом, а не в патичном кредите, то, может быть, мы тогда предложим ему, мы ему не будем навязывать, но ему, мы ему предложим наши ресурсы, где мы гарантируем качество этих услуг в девелопменте, в ремонте квартир, продаже базового комплекта мебели, то есть фактически к под ключ, но понимая, что в этом смысле, мы существенно расширяем нашу доходность от той операции, которая по старинке понимается ипотечный кредит. Для этого, конечно, мы должны создать вокруг себя такую сеть партнеров за качество и за оптимальность цены услуг, которых мы несем ответственность. Но мы тем самым создадим абсолютно уникальное предложение, если наш. Друг конкурент, другой банк будет по-прежнему выдавать только ипотечный кредит. И вот в этом смысле еще один очень важный момент, который я бы хотел здесь подчеркнуть. Мы, конечно, пока в России, конечно, надо сделать коллективу и сказать, что и во всем мире это стремительный, новый набирающийся силу тренд. Мы, конечно, пока себе не представляем, какой огромный шаг сейчас делается в наши дни без привлечения в эти дни, в эти месяцы по всему миру, по целому спектру отраслей, в внедрении возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения. Я уже говорил про здравоохранение, где, ну, наверное, самый такой сегодня яркий пример – это суперкомпьютер Watson производства IBM, который на сегодняшний день, это многократно доказано всеми экспериментами и тестами, лучше любого врача в мире предсказывает, э, ставит диагноз раковых заболеваний и предлагает э, сценарии э, и даже протоколы э, их лечения. Почему? Ежедневно в память Уотсона, во-первых, загружается абсолютно все, что публикуется в мире в открытом доступе, любые материалы по онкологическим заболеваниям и их лечения. Но самое главное, что Уотсон уже обладает когнитивными способностями для обработки этих данных и на основе анализа всех доступных по всему миру сценариев лечения того или иного диагноза он может с вероятностью 90 плюс процентов дать э, от, наиболее адекватные рекомендации по лечению вот все, э, естественно, попытки подставить это под сомнение говорят о том, что самый-самый подвинутый врач он все равно такой гарантии уже не обеспечивает ну, собственно, мы знаем, что фактически вот в 2015-2016 году э, случились два события, о которых было много дискуссий, никто никогда не верил, что это случится. Ну, если я не ошибаюсь, в марте 2015 года или 2016 человек проиграл партию ВО компьютеру, и принципиальная разница здесь заключается в том, что в шахматах это предсказуемые сценарии и схемы, которые, в принципе, обсчитываем по количеству сценариев бо это та игра которая считалась человеческий интеллект компьютер произойти не может потому что там каждая партия не похожа ни на одну ранее сыгранную и тем не менее это уже случилось что говорит о том что компьютер начинает сам думать в том числе в таких сложных комбинаторных ситуациях ну и второе шестнадцатый год закончился впервые в истории человечества тем что по всему миру количество Транзакции, денежные транзакции, совершенные в безналичном режиме, превысило количество транзакций наличного оборота. И это, опять же, уже говорит о совершенно новом этапе, в том числе в управлении финансами и в работе банков. Ну, а здесь показано вот только 100 крупнейших в мире, как вы видите, по самым разному, разным направлениям новых технологических стартапов, которые эксплуатируют технологии искусственного интеллекта. Какое это имеет следствие для карты профессий и рынков труда, что еще ближе к нашей с вами собственной профессии? Ну, первое, это, конечно, то, что роботы уже сегодня начинают замещать. Пока базовые стандартизированные операции, но там, где человек, люди, какой бы эффективной компанией ни была, своей системой управления, не может обеспечить такое качество стандартов сервиса. Но сегодня тот банк, который не использует чат-боты вместо колл-центров, фактически уже является анахронизмом. Таких банков еще очень много, но это уже просто демонстрация технологической отсталости. В Сбербанке, в общем, была информация публичная, уже внедряются роботы для замены базовых юридических функций, для составления исковых требований по просрочке задолженности, прежде всего по физлицам. То есть, опять же, структурированная базовая операция. У нас стоит серьезное сокращение андеррайтеров, потому что базовая аналитика заявок на кредит. В принципе, обсчитывается достаточно легко, если это не вклоняющаяся стандартным функции. Ну вот наш президент банка не так давно на одной из конференций сообщил, что по нашим оценкам через пять лет десятки тысяч рабочих мест будут сокращены по одной простой причине, что 80% решений через пять лет Сбербанке будут применять будет создаваться машинным обучением и с помощью искусственного интеллекта. Забегая вперед может быть, я хочу сказать, что это одни не означает, что эти люди все уйдут из банка. Речь идет совершенно о другом, и мы уже прошли, по крайней мере, две такие волны за последние 10 лет при модернизации Сбербанка. Кто-то уйдет, но прежде всего те, кто не захочет переучиваться. А то, что придется в течение жизни людям несколько раз, возможно, менять профессию, Это уже та реальность, которая идет по всему миру и начинает появляться у нас. Принципиально важный вопрос в том, что на смену отживающих профессий приходит целый ряд новых. К сожалению, я приведу сейчас один пример, который для нас крайне сегодня актуален и, в общем-то, уже начинает быть болезненно. Где российские университеты, к сожалению, не то что отстали, они просто вообще не так, вообще не в повестке. Речь идет о том, что называется сегодня Data Scientist, или человек, который занимается наукой об анализе больших данных. У нас в банке сегодня есть должности, и огромные уже растущие, очень быстрые, извините, подразделения, но введены должности Chief Data Officer, главный исполнительный директор по работе с данными, и Chief Data Scientist. Главный ученый Сбербанка, прям линейно, в области работы с данными, который формирует сейчас быстро развивающиеся подразделения. Но еще два года, три года назад к нам приезжали коллеги из IBM, которые тогда говорили, у нас уже 400 человек – data scientists, мы через два года наберем еще 2000. И в Америке тогда все университеты уже стали радикально реорганизовывать свои традиционные и ранее вчера еще заслуженные подразделения создавать институты искусственного интеллекта, дата science и так далее. В некоторых университетах это удалось, в некоторых нет, те нет, они начинают серьезно же отставать, несмотря на свои великие бренды в этом направлении. К сожалению, в наших университетах пока великим достижением является создание факультетов компьютерных наук, которые не являются там, отдельной кафедрой на факультете прикладной математики, например, это отдельные факультеты, но и то это уже огромный шаг вперед. Но э, мы через пять лет столкнемся с тем, что в банковской индустрии Data Scientist будет наиболее востребованной профессией. Э, на сегодняшний день у нас нет ни одной должности, которая называлась банкир или финансист. Э, нам нужны вот те люди, которые э, могут создавать новые алгоритмы. У нас 30 тысяч программистов сегодня работают в Сбербанке. Э, и, в общем-то, это э, тот тренд, который соответствует духу времени. Но вот какие вызовы в этой связи с нашей точки зрения эта ситуация создает для традиционных систем образования. Ну, Борг- Синний банк не так давно опубликовал свой общемировой анализ, который эта картинка говорит об одном, что, во-первых, необходимо в том числе университетам радикально себя пересмотреть, мы больше не учим человека один или два раза в жизни. Если университет хочет на меняется рынок, Если университет хочет быть адекватен этому рынку или бороться на сужающемся рынке, то это его собственный стратегический выбор, конечно. Но то, что люди будут учиться всю жизнь, и опять не в той парадигме, к которой мы традиционно привыкли, такого апгрейда, повышения квалификации в рамках своей профессии. Совершенно другие люди из других профессий будут приходить и получать. В нашей терминологии второе высшее образование, дополнительное образование и так далее, так далее. Но мы видим на сегодняшний день, что э, резко нарастает разрыв сегодня между теми навыками, которые нужны, и те навыки, которые являются багажом людей по мере их э, э, роста. Здесь отложен возраст, то есть начинается с начальной школы. 23 года плюс начало карьеры, середины середине карьеры мы видим сегодня по всему миру этот огромный гэп нарастающий. И хочу еще раз подчеркнуть, здесь нет ничего э, ни российского, не э, могут быть разные скорости нарастания этой проблемы, но есть вопрос в том, что параллельно есть и разные скорости самотрансформации университетов, И, конечно, правительство, Министерство образования многих стран сегодня предпринимают различные программы, проекты и так далее, но э, успех сегодня зависит только от самих университетов. Э, Ну вот что сегодня исследования говорят нам по поводу э, неразвитости мягких навыков или soft skills, потому что сегодня ключевая проблема – эффективности отдельного человека на рабочем месте. Вообще это проблема hard skills, soft skills, то есть hard skills базовые профессиональные навыки, и soft skills это способность человека быть эффективным работником. Критическое мышление и способность решать проблемы, коммуникационные навыки, личностное общение в команде. И как вы видите, это так сказать, сегодня по всем прогнозам самый тяжелый взрыв. А если посмотрим на наши университеты, ну как правило таких предметов просто нет. В лучшем случае, об этом идет разговор в рамках некоторых курсов, в то время как в ведущих университетах выросли это новые совершенно области преподавания. Вот посмотрим, что опять же происходит по всему миру. Поиск перспективных сотрудников, руководители компании сегодня все по всему миру называют как номер один проблему, которая корнями уходит именно туда что сегодня происходит в контекстуальном нашем пространстве, для кого и кого мы готовим, и какие навыки сегодня идут на разрыв. И, кстати говоря, вот самая последняя тенденция, наверное, последнего полугода, все чаще говорят, что на самом деле в современном мире мы говорим не о двух группах навыков, не hard skills и soft skills, а hard skills, то есть профессиональные навыки, soft skills и цифровые навыки. Вот я уже упомянул применительно к медицинскому образованию, но сегодня и экономическое, и управленческое образование, которое мне ближе, иногда я могу так рассуждать. сегодня оно уже невозможно, качественно, без наличия в учебном плане курсов по э, машинному обучению, искусственному интеллекту, по билдейту большим данным. И мы все эти курсы уже ввели у себя в корпоративном университете Сбербанка, и они стали некоторыми обязательными курсами для профессионального менеджера сбербанка. Мы в феврале в этом году впервые провели такую программу в Массачусетском технологическом институте. На этой программе в нашей группе были единицы только тех людей, которые непосредственно работают в системе э, Data Science. Это все были люди, руководители розничного блока, руководители корпоративного бизнеса, которые в традиционном понимании, где они и где искусственный интеллект руководители э, блока HR, которые, сегодня берут курсы по искусственному директору. Потому что иначе вы э, останетесь в прошлом. Теперь вот, э, что сегодня, опять же, по э, всем э, мировым аналитическим прогнозам, быстро становятся реальными вызовами для системы образования. Конечно, новые технологии создают впервые реальную возможность персонализации образования. Да, мы говорим о курсах. Первый, второй, третий, четвертый курс. О годах обучения. Мы говорим о учебных группах, потоках и так далее. и так далее. Но речь идет о том, что впервые возникает, и я сейчас покажу еще дальше новую, новую технологию, которая позволяет это делать. Реально делать персонализированную траекторию обучения для людей, которые, тем не менее, остаются в своих группах и потоках. Прогнозирование. Очень важный момент. Прогнозирование спроса. на Что нужно? Какие навыки развивать? Не исключено, что человек, который сегодня поступает на первый курс университета, четвертому курсу нужно будет корректировать его учебный план. Потому что технологии, вот сегодня мы слышим от коллег из технологических компаний, у них огромная проблема с, даже с выпускниками лучших российских технических университетов, потому что, когда они поступали и сегодня, когда они выпускаются, это два разных технологических мира, даже если оставаться в области одной, которая называется информационной технологией. Участие – это то, что сегодня мы называем социальное обучение, способность людей учиться друг у друга, в том числе на самых разных электронных площадках, виртуальном пространстве и так далее. Ну и, конечно, здесь очень важный момент, сопряженный с этим. А что при этом происходит в аудитории? Вот в реальной физической аудитории, где, конечно, студенты периодически встречаются. Я, может быть, забегу вперед, потому что этот кейс дальше будет. Вот в этом году нам засчастливо, когда мы были в МАТ, встретиться для целой большой сессии с действующим сегодняшним президентом. Новосибирсского технологического института, и когда он перед нами выступал, очень интересный был его тезис о том, а что такое очное высшее образование сегодня в МАТИ. Вот очное высшее образование в их модели сегодня состоит из трех, хочу подчеркнуть, равных составляющих с точки зрения учебного времени. Первое. 30, ну, в основном, 1 треть это занятия в классе, о чем я сейчас расскажу, но это нетрадиционные занятия, в общепринятом понимании. Второе, это проектная работа студентов в группах индивидуально, 30% общего времени. И третье, специфичное, может быть, для MIT, но по сути для любого технического вуза, работа в лабораториях. Лаборатория, в основе, я прототипирование продуктов и делание чего-то своими руками. Вполне может быть, что под руководством профессора, доцента и так далее. А что же происходит в аудитории? Практически весь учебный процесс, вот можно сказать, ничего же не грозит MIT. мощнейший, номер один броня в мире волосы технического образования. При этом у них год назад созданы рабочие по радикальной трансформации системы инженерного образования в MIT. И вот один из символов этой революции внутри, никто не подсказывает MIT это делать, они это делают по собственной инициативе, это вот переход на такую триединую систему очного обучения, но при этом образование в классе сводится к тому, что сегодня принято называть концепцию перевернутого класса или смешанного обучения, то есть студенты встречаются с преподавателем в классе не для того, чтобы прослушать лекцию на базе очередной главы учебника. Они обязаны все простудировать самостоятельно и до занятий. Они э, спро- Профессор ведет дискуссию по ранее э, заданным заданиям или разбирает вместе с ними проекты, или дискутирует со студентами даже средних лет обучения, от которых имеется в виду второй, третий курс или четвертый, может быть, на первом курсе это а еще не так, по новым статьям, которые выходят на тему сегодняшней лекции. И э, э, вот сама эта технология, почему перевернутый класс, почему смешанное обучение, потому что на студент, студентов в этой модели, с одной стороны, перед ними открываются огромные возможности, новые каналы получения информации и знаний, на них накладывают огромную обязанность по самостоятельной работе. Э, вот представить себе, что очное обучение происходит только раз, когда он переступил порог университета, но это тоже абсолютно позавчерашний день. Если студент не работает, находясь в очном формате обучения ежедневно и тяжело по много часов, тогда он не в мире современного образования. Опять же, если мы говорим про те университеты, которые стремятся к конкурентоспособности. Ну и, конечно, классика, наверное, с которой вы столкнулись, сегодняшний феномен повсюду проявляется, это борьба за внимание человека, этих поколений, YZ ну откуда возник феномен микрообучения конечно помогли технологии новые но на самом деле идея того что человек особенно вот новых поколений его внимание концентрируется примерно в течение трех максимум пяти минут как раз и объясняет продолжительность этого ролика микрообучения но все дело в том что но это феномен людей которые из мира интернета или сегодня их называют deep people, digital people. Опять же, с этим бессмысленно бороться. Нужно, наоборот, капитализировать и использовать для развития тех навыков, которые, может, у этих людей есть по сравнению с навыками предыдущих поколений. Ну, в этой связи, как вот видится изменения роли университета? Что было раньше, что сейчас? Кто такой традиционный университет? Это провайдер обучения, провайдер качественного обучения. И Вопрос в том, как оценить критерии успеха университета, что он дает хорошие программы. Создатель карьерных возможностей это совершенно другая постановка вопроса о том, что ожидается от университета. Не дать престижный диплом, а максимально подготовить человека для карьерного роста сразу же после поступления в компанию или выхода на рынок в качестве визуального предпринимателя. Фокус на контент. Да, кстати, надо подчеркнуть, речь не идет об отмене этого. Конечно, это все сохраняется, это очень важный фактор успеха. И вопрос в том, что они становятся совершенно уже недостаточными. Фокус на пользователях. Что является, опять же, миримом ценности, миримом успеха? Это то, что пользователи могут, по сути, наши слушатели, и в том числе клиенты, которые заказывают у нас выпускный пор, они оценивают нас, они мы только говорим, что у нас хороший контент. Университет обычно был традиционно построен на передаче контента. Вот э, то, что называется «куратор контента» — это фактически управление э, образовательным опытом, поскольку мы понимаем, что этот контент студент сегодня получает из самых разных источников, и профессор э, на его курсе ну, недалеко, в некоторых случаях даже и не главный источник этого контента. Университет берет на себя роль у куратора-координатора для того, чтобы прийти к конечному результату, который указан в первой строчке. Поставщик услуг и вместо сертификации, символ качества и сертификации. Это, конечно, вот развитие того, что было только что сказано. Но вот я упоминал, тайм-то насколько быстро мы можем заменить одну программу в другой. Но это считалось, даже считается сегодня, чуть ли не верхом управленческого мастерства руководителей университетов и факультетов. Но в той логике, которая здесь представлена, но ну это э, только начало разговора. Если эта программа не создает реальную новую компетенцию, то во многом это, как в русском языке народ наш говорит, смена шива на Вот та картина, которая представлена справа, в общем, этот слайд сделан и из той аналитики, которая нам доступна. Ну, честно говоря, из сегодняшнего опыта не только Сбербанка в работе с университетами, но и в работе Сбербанка со своим корпоративным университетом, потому что только так оценивается все то, что ожидается от своего учебного актива. с точки зрения трансформации университетов, понятно, что это серьезный вызов в преодолении тех привычек и мифов, которыми сегодня, конечно, переполнена наша университетская среда, которая пытается сохранить традиции и тем самым неизбежно борется со своим временем, приоритет сохранения того, что, наверное, было вчера еще очень ценно, адекватно, но время изменилось, вымывание таланта, есть вопрос в том, что скорбеть о вымывании таланта достаточно бессмысленно в современном мире, потому что открываются многочисленные возможности для применения людьми, в том числе и самых разных возрастов своих талантов. Возникает множество альтернативных мест в других отраслях, и в других странах, и в смежных профессиях. Вопрос в том, насколько университет как система управленческая способен бороться и удерживать таланты, прежде всего за счет новых возможностей их развития, так и воспроизводить постоянно эти таланты. В этом смысле это такая культура ответственности за свой капитал, прежде всего человеческий капитал. Ну, эффект изолированности, открытость является ответом. Ну и, конечно, сетование на кризис внешней среды здесь, разумеется, никак не может восприниматься как серьезный аргумент. Внешняя среда всегда находится в кризисе. Как мы понимаем, есть только одно место всегда в нашем окружающем мире, о котором мы всегда стараемся не думать, но где никаких кризисов не бывает и всегда есть непротиворечивое окружение. Это, к сожалению, кладбище. Вот во всем остальном, что нас окружает, всегда происходят постоянные изменения. Только сегодня, вот о чем говорилось вначале, мы вступили в качественно новый технологический период, где все происходит радикально и происходит очень быстро. И, что еще важно, происходят всеохватывающие. Не отсидеться, не спрятаться, не увернуться, И это затронет каждого. Но вот если посмотреть на то, как сегодня уже обучаются в компаниях, а это на самом деле прямая альтернатива тому, что называется дополнительным профессиональным образованием в университетах. При этом хочу подчеркнуть, что этот слайд, но, в общем-то, никак не связан напрямую с экономикой управленческим образованием. Потому что, ну, если взять вот наши 30 тысяч программистов, они тоже постоянно обучаются, повышают квалификацию. Они могут пойти в университеты для этого, только университеты ничего не предлагают. Поэтому вот сейчас мы создаем большой очень проект Академии технологий и данных, по противной связи Сбербанка. Пока еще этот проект полностью не запущен. Мы идем в школу анализа данных компании «Яндекс». Нам некуда больше пойти и, к сожалению, при всем качестве, которое, допустим, в Москве там, 2-3 центра что-то могут сделать, там 11 факультетов МГУ, факультет компьютерных наук, мышки и МФТИ, и то они имеют по-прежнему фокус исключительно на базовое образование, но не на дополнительное профессиональное образование людей, которые уже в профессии. И вот здесь вы видите, какие технологии на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежепартальной основе есть с одной стороны то, что называется self director», то есть человек сам имеет доступ к этим инструментам и этим ресурсам. Они могут быть вне компании, или компания ему это создает. Или делает, то есть функция «Learning and Development», «Обучение и развития компании сама создает дополнительные возможности жир внутри компании, глубоко кастомизировано под себя. Но э, это реальность. И на сегодняшний день э, вряд ли мы найдем какую-то одну корпорацию, даже в мире, не говоря уже о России, у которой будет 100% того, что показано на этом слайде. Но практически у всех сегодня крупных компаний, ну, и в стране начинается это сейчас движение очень активное, даже те, кто не создал корпорации, сегодня корпоратив, свои корпоративные университеты в традиционном формате мини-МБИ, квази мба курсов повышения модульных программ с очень форматом, они начинают сразу же почти с нуля развивать вот эти форматы. Ну, сейчас покажу пару кольких слайдов, которые показывают то, что сегодня происходит в мире. Я думаю, что здесь... Общие тренды хорошо известны аудитории, но тем не менее, опять же, скорость э, этой динамики. Мы видим, что обучение в традиционных онлайн-форматах, и здесь мы видим, что э, э, большие светлые столбики, это э, обучение э, в традиционных форматах, речь идет э, о Соединенных Штатах Америки, идет небольшим нарастанием, но никак не сопоставимо перехода от полутора миллиона до 7 миллионов людей, которые обучаются на онлайн-курсах. на самом деле количество людей, которые в ближайшие годы сюда войдет, даже трудно представить, если мы посмотрим один только взрыв с 2012-2013 год, 900% зарегистрированных по всему миру людей, 10 миллионов человек на открытых онлайн-курсах. Кстати говоря, очевидно, что это одна из возможностей для университетов э, и по продвижению своего бренда, да и, по сути, очевидно, что эти курсы рано или поздно будут давать возможность монетизации, э, в том числе зарабатывания дополнительных ресурсов. Вот я упомянул, что индивидуализация или персонализация обучения сегодня уже получают очень мощные инструменты. Э, тоже компания Zybooks э, в, э, в Силиконовой долине, а, кстати говоря, в Силиконовой долине в Калифорнии, это основной мировой хаб создания новых инноваций, сегодня образовательные стартапы, неожиданные впервые, стали по крайней мере третьим, отдельные годы, четвертым, индустрией, где рождаются новые стартапы. Ведь мы привыкли рассуждать в терминах микроэлектроники, программного обеспечения, биотехнологии. Это все правда. Но неожиданно в это семейство пришла индустрия образования, как то место, где рождаются сегодня сотни образовательных стартапов, в которые инвестируют вечерные предприниматели, ожидая очень высокую отдачу, понимая, что этот рынок сегодня в условиях тех тенденций, о которых вначале было сказано, будет стремительно расти. И вот мы видим 2000 студентов из трех достаточно известных американских университетов. Были протестированы четыре потока, использовали традиционные учебники и так называемые электронные учебники с возможностями адаптивного обучения. То есть студенты в этой группе, в этом потоке должны прийти к одному и тому же результату. То есть успешно освоить курс и сдать экзамен по этому курсу. Только траектории у них будут очень разные. Один будет идти быстрее, другой будет идти медленнее. И вопрос не в том, что один сдает со второго, с третьего раза промежуточные тесты. Их задачи, а в том, что сама система настраивается под него, дает ему возможность взять какие-то смежные задачки, потренировать какие-то отдельные навыки, чтобы на следующей отсечке, в следующем промежуточном этапе, он быстрее справился, потому что система ему дает вот из своего ресурса, который здесь под отдельно образовательный курс настроен, возможность вот интенсивнее обучаться, но в очень индивидуальном режиме. Но и мы видим, что по американской системе АВЦДФ, оценивание по курсу, те, кто использовали за iBooks, показали значительно лучшие результаты, чем те, кто пользовались аккредитационными учебниками. Очевидно, что можно ставить под сомнение размер выборки, можно ставить под сомнение конкретный опыт на данном образовательном курсе. Но то, что это сейчас уже вот обретает форму ухода от философских разговоров, о том, что в целом эти технологии создают возможность персонализации. Это начинает уже становиться реальностью, и «Зайбукс» — это один из таких стартапов, которые сейчас очень верят венчурные предприниматели. Для нас, мне кажется, только актуальная тема. Можно очень много сетовать на государственную политику образования, на нехватку ресурсов, но, может быть, даже на платежеспособный спрос, сопоставимый с внутренним американским спросом, но дело в том, что с точки зрения общих контекстов и тенденций, ничего такого оригинального сегодня не происходит в российском образовании. По всему миру университеты сталкиваются с одинаковыми вызовами, и практически по всему миру государство выходит из традиционного большой доли финансирования высшего образования. Ну, по одной простой причине снижается темп экономического роста и стареет население. Поэтому ответственность государства перед обществом в целом, конечно, не может содержать всю социальную программу. А, ну вот Я очень кратко остановлюсь на этом слайде. Boston Consulting Group недавно выпустила большой аналитический отчет, пытаясь понять, какие основные тренды в развитии высшего образования, ну, с комментариями внутри этого отчета, что, в общем-то, анализ по другим странам показывает очень похожие тенденции. Но том, что я говорил о том, что падают доходы университета от традиционных источников. О чем это говорит? Что университеты ищут привализм этих источников. Спрос на обучение университета растет по повышению отдачи инвестиций инвестиции в высшее образование. Отсюда мы говорим о том, что университеты должны постоянно заботиться о качестве, о том, что прежде всего должны создаваться возможности для карьерного роста в этой новой экономике. И вот упомянутая глубокая реформа инженерного образования в MIT, это как раз очень здесь хороший пример. Транспарентность доходов, и карьеры выпускников становится нормой. Почему? Потому что только так бренды, даже самые сильные, могут убеждать новых э, абитуриентов в том, что они создают для них реальную ценность. Э, Переход к новым бизнес-моделям. Э, это и онлайн, и вот сейчас несколько моделей я прокомментирую. И, конечно, глобализация образования и мобильность студентов. Но сегодня, особенно с распространением интернета и мобильных технологий, говорить о каких-то закрытостях национальных систем уже, конечно, не приходится. И вот несколько слов о моделях университета в этой ситуации. Ну, я позволил себе взять очень свежие. Высказывания двух людей, которые, кстати, хорошо знакомы друг с другом, но, конечно, сегодня работают э, на разных массивах материалов. Э, и если Ярослав Иванович комментирует, конечно, тренды в нашей стране, то Майкл Барбар, э, который сегодня возглавляет э, всю образовательную практику компании «Пирсон», он более глобальное обобщение делает. Но, как мы видим, выводы абсолютно одни и те же можно сделать из этих двух выступлений выдающихся экспертов. Вывод очень простой, что мы не сравниваем университеты ни с точки зрения их брендов, ни с точки зрения их истории, ни с точки зрения их размера. Мы сравниваем университет с точки зрения их бизнес модели и если университет, посмотрим сейчас на нашу действительность, выбирает для себя войти или не войти в проект 5100, то он это делает по собственному выбору. Может, кстати говоря, выйти из этого проекта по собственному выбору. Региональные инфраструктурные университеты, некоторые из них, наверное, сейчас обретут понятие опорных, но они решают региональные задачи развития экономики. Региональные хабы онлайн-образования в стране такого масштаба, безусловно, и такие у нас будут появляться. В принципе, э, все, что за рамками вот этих первых двух э, моделей, э, конечно, уже перест... в будущем, может очень недалеко, они перестанут быть реальными игроками на рынке образования и уйдут вот, э, в онлайн-сегмент, э, чего они тоже нужно сформировать сейчас совершенно новый тип компетенции. Конечно, безусловно, останется огромный спрос на сертификацию самых разных технологических компетенций и навыков. И в этом смысле, наверное, профессиональные сообщества на себя будут брать все больше такую роль. Ну и, конечно, уже никуда не уйти от того, что и во всем мире, и в России сейчас будут набирать тенденции корпоративных университетов, которые, особенно на прежде всего на руки дополнительного профессионального образования, Будут бежать значительно быстрее, чем университеты, и по сути отъедать в них тот кусок кирога, который университеты сами хотят э, напрячься, нагнуться и развить у себя такие <coughs> компетенции. С точки зрения мировых трендов, здесь, наверное, хорошо узнаваемый, и некоторые части очень сильно перекликающиеся параллели. Элитные ритм- университеты, массовые университеты, нишевые, локальные, но ну опять же модели непрофессионального образования, что нам пока неизвестно, но, может быть, это будет то, что Ярослав Иванович называет «центром профессиональных сообществ». Вот хороший сейчас пример компании «Инфосиз», как индийская, крупнейшая мировой, по сути, игрок на рынке программного обеспечения, у которого цель сейчас в собственном образовательном облаке, который они формируют в своей области, иметь миллиард двести миллионов участников. Сейчас у них, по последним данным, уже зарегистрировано 300 миллионов человек. И, естественно, для них, в том числе, и собственный прагматический интерес, потому что это доступ к важнейшим для них ресурсам. Ну, всем наверняка присутствующим известна хотя бы терминология университета третьего поколения. Я кратко напомню, что это стало практически общепринятым сегодня местом в дискуссиях на тему того, куда идут современные университеты. И общепринятым, уже даже независимо от того, какая используется терминология или кто автор этой концепции, таких несколько есть разновидностей про волны, про поколения университетов. Но очевидно, что есть так называемый средневековый университет, где на первом месте стояла практически единственная миссия университета давать образование, зачастую консервируя те знания, которые ранее были накоплены. Университет Гумбольта был основан на стыке науки и образования, и образования на основе исследований. Но сегодня на эту смену, на смену им стремительно приходит совершенно новая модель университета, где университета есть три обязательных цели, и ни одна из них не может быть вторичной или подчиненной другим. Это образование, наука и инновации, которые внедряются и в практику, и, по сути, речь идет о коммерциализации тех новых знаний, которые создаются в университете. Но, опять же, в библиотеке и, э, этого института есть те книги «Университет третьего поколения» Ханса и системы». Э, я только хочу сказать, что речь идет не о замене или модификации отдельно взятых элементов так называемого университета второго поколения, ну, очевидно, всем здесь очень хорошо известно, что несмотря на все реформы в советский период, раздробления создание раздравления классических, создание ведомственных университетов, отраслевых вузов, тем не менее, наша система высшего образования, конечно, в XIX веке при ее ну, реальном массовом формировании массово до того времени, конечно, была построена на публической модели, которая тогда считалась передовой. И поэтому, когда мы сегодня ведем речь о трансформации университетов из второго в третье поколение, это реально построение системы, которая по всем ключевым элементам под систему должна реально трансформироваться в том ключе, о котором было сказано. Ну и очень важный тезис, ничего не драматичного. Ведь некоторые университеты, наверное, и не захотят, и не смогут пойти по пути к университетам третьего поколения. Только надо понять, что э, это приведет э, к одному из этих двух следствий, которые показаны на этом слайде. Э, Или университеты сохранят свою конкурентоспособность, или они превратятся в университеты локального значения, э, которые, естественно, будут иметь некий спрос. Э, Ясно, что... э, как правило, это будут университеты первого уровня высшего образования и вряд ли будут иметь потенциал и способность способность дальше поддерживать, развивать свой потенциал в области так называемого graduate education, то есть магистрского, аспирантского и другого образования. Ну и понятно, что на этом слайде буквально схожу два слова, взятые из той же книги Ханса Весемы. Первый тип университетов в этой классификации – это те, которые делают акцент только на базовом, профессиональном и пусть и научно ориентированном своей основе образования. И, по сути, абсолютная большинство университетов в нашей стране находится э, на этой стадии. Дальше они могут идти по пути университетов, которые развивают у себя исследования и преподают на основе передовых исследований. И практически все университеты, которые сегодня у нас в проекте 500 или в категории опорных университетов, понятно, целый ряд других университетов, они пытаются стать такими, или даже не успели очень сильно на этом пути. Но дело в том, что дальше их поджидает очень важная развилка. И они или останутся не только на этой стадии, или не смогут это поддерживать и вернуться на первые. Или они будут дальше по-прежнему двигаться на пути к модели третьего поколения, но они также должны создавать прорывные инновации, они должны быть э, хабами создания исследований мирового уровня. И для того, чтобы всерьез называться ведущими университетами, они должны иметь передовые образовательные программы, до которых сегодня, по сути, все время человечное выступление, и, конечно, быть успешными в коммерциализации новых знаний. Ну, я позволил себе здесь привести цитату из одного сейчас более ярких, наверное, ректоров в мире, Майкла Крау, который стал уже довольно давно президентом Университета штата Аризона, и который сегодня знаменит вот тем, что этот университет не относящийся к категории, элит, но одного из ведущих университетов США. Он перестроил модель управления для того, как вы видите на этой цитате, ректор думает одновременно об экономике, он думает обязательно о том, чтобы он оставался релевантным к современным требованиям рынка труда, и при этом удовлетворяет достаточно широкий срез экономически разных салют населения. Вот, прежде чем перейти к заключительной части, я сейчас буду уже завершать выступление, мне кажется, очень важно нам в университетах всегда помнить о том, о чем постоянно говорил создатель современной эксперимента и друг что не имеет значения, о какой области профессиональной деятельности мы говорим. Всюду основы профессионального менеджмента они одинаковые, будь по больнице, корпорации университет, и университет. Современные университетские менеджеры, конечно, должны хорошо очень понимать, что такое процессное управление, что такое проектное управление, что такое управление современной организацией, которая построена на балансе уже сегодня не только базовых процессов, которые должны работать как машины с высоким качеством, не допускать компромиссов, потому что иначе подрываются бренды и дипломы как символы качества этого вуза. Ну и постоянно думать об обновлении, вот это соотношение э, операционной эффективности и борьбы за э, выживание и э, поиск нового сегодня дополняется еще реальной потребностью постоянно генерировать инновации, то есть то, что называется словом дисрапт э, э, и чем сегодня занимаются ведущие компании мира, неизбежно сейчас придет и в университеты, те, которые остаются ведущими. Ну, конечно, это требует совершенно разных квалификаций, в том числе от университетских менеджеров. И здесь нет ничего противоестественного, также крупные другие организации, которые называются не университеты, а корпорации. Вот я бы в заключение хотел кратко прокомментировать кейсы реальных университетов, которые сегодня, понимая всю особенность этих вызовов, довольно успешно идут по пути, хочу а подчеркнуть, постоянно перестраивая себя. Мы... У нас нет, честно говоря, никаких оснований просто с придыханием относиться к брендам Стэнфорда или MIT, о которых я сейчас хочу кратко поговорить. С самым глубоким заблуждением было бы считать, что эти университеты в какой-то момент, в том числе с помощью, конечно, госзаказов государства, создали свой бренд, свой потенциал, и потому они сегодня такие сильные. Более глубоких заблуждений трудно придумать. Они сильны потому, что они постоянно обновляются, они сильны потому, потому что они создали те модели, вот, которые я сейчас попытаюсь кратко прокомментировать. И при этом я хочу сделать акцент на то, что дальше разговор пойдет о а двух, может быть, внешне совершенно не связанных вещах. Причем вторая для университетского менеджмента в России почти неизвестна и не уделяется внимания. Первая это действительно общая модель университета. А второе – это вопрос управленческой культуры. Управленческая культура радикально отличает эти ведущие университеты от других университетов. Хотя, как вы сейчас увидите, культура этих двух конкурентов очень похожа друг на друга, но они не, не идентичны. вот, если мы посмотрим на подходы МАЙДИ, в центре у них стоит вот эта триада. Вот лучшая иллюстрацию университета третьего поколения, даже трудно придумать, это их внутренний слайд которым они с нами поделились разрешили использовать в наших презентациях, исследования образование, связи с бизнесом. Если сказать более подробно, то мы видим уже раскладку этого подхода на целый ряд обязательных системных действий. Причем здесь, разумеется, идея состоит в том, что невозможно вытащить кусочки. Система тогда безусловно вся подвергнется очень серьезной эрозии. Я вам эту презентацию, безусловно, оставлю. Дорог Владимирович, можно с вами поделиться. Но вот хочу обратить внимание на то, каковы секреты успеха MIT. Что за вот этим фасадом, в том числе этой триединой концепции управления университета. Первое. Может быть не очень емкое русское, а, а предперевод. Но о чем это речь? ИМП воздействие. Какую реальную ценность университет создает для общества? Для экономического роста, для прогресса общества, для соответствия общества, вызовом современности. И университет просто генерирует хорошие программы, и он озабочен тем, чтобы этот импект, это влияние постоянно обеспечивать. Очень важный символ, который мы видим на гербе, это надпись MIT, головой и руками. Когда я сегодня сказал, что у них три единые концепции очного образования, обязательно студент в рамках очного формата должен что-то делать руками, если он э, претендует на то, что он студент инженерных специальностей. Но, понятно, к медицинскому образованию примет не меньшее отношение. Сильный попечительский совет, принципиально важная вещь. э, Может быть, вы знаете курьезную историю в MIT, в начале 20 века совершенно серьезная и мощнейшая была попытка Гарварда купить MIT. Это два частных университета на двух берегах одной реки в городе Бостон. И отстоять самость и идентичность MIT и независимость помог попечительский совет. Только выпускники MIT Смогли вот, своим голосом и своим влиянием переломить мощный напор несопоставимо более сильного тогда уже, конечно, Гарвардского университета. Гарварда, понятно, был интерес, потому что и по сегодняшний день у Гарварда близко даже нет того потенциала в области инженерных наук, который есть сегодня в найти Профессиональные наблюдатели министерства советы факультетов это важная вещь, потому что идет постоянный внешний аудит с привлечением коллег из других ведущих университетов мира для оценки академической жизни каждого факультета MIT. Постоянные контракты преподавателей на конкурсной основе. О чем идет речь? Uh, ну, наверное, все присутствующие знают, что такое модель Tenure или пожизненного найма в англосаксонской системе, которая на самом деле уже давно на англосаксонская, она сегодня распространена практически во всех университетах мира. Все китайские университеты, которые сегодня в ТОП-100, они все на системе Tenure. Uh, наш тех uh, сразу же создавался на системе Tenure. И, естественно, только речь идет о том, что у нас в стране существует глубочайшее фундаментальное заблуждение и миф о том, что система пожизненного контракта якобы тормозит что-то, и люди перестают заниматься, поскольку они получают генерировать новые знания и исследования, потому что они в пожизненном контракте. Есть вопрос только в том, что для того, чтобы попасть на пожизненный контракт в таких ведущих университетах мира, вы уже э, не только должны заработать свою репутацию и соответствующие исследования, вы фактически... Э, система такова, что она не позволяет людям, которые склонны к, э, к э, тому, чтобы потом снизить свою активность, попасть на эти контракты. Конкуренция бешеная, даже если вы попали на э, позицию ассистент-профессор на первые пять или семь лет, в зависимости от университета, как правило, 7 лет. Если вы в течение этих 7 лет сдали какой-то сбой, сколько заметим, если вы отличный молодой исследователь, но плохо преподаете, тоже вполне возможно, университет вас не возьмет, потому что вы тем самым поднимаетесь продемонстр... на позицию теньюр, то есть full-time профессора пожизненного найма. Вы пойдете в университет второй лиги, и тоже будет там, наверное, суперзвездой. Это там уже проблемы тех университетов, что они будут с вами делать и как вас заставлять работать на пожизненном найме. Но по жизни нам очень важно, система Tenure, конечно, может ставиться сегодня под сомнение, речь о том, что каждые пять лет все же проводить какие-то конкурсные процедуры. Но, тем не менее, для таких университетов это считается одной из базовых просто основных конкурентных преимуществ. Отсутствие заданных направлений исследований, помощи в оценке потребностей, я думаю, не нуждается. Очень важный момент. Все руководящие должности в университете ратируются по каждые 5-7 лет. Ну, и очень крупные ставки делаются на прорывные направления в науке. И, кстати, вот я сегодня говорил, да, что многие ведущие университеты попытались последние, по сути, 5-6 лет, начиная с 2010 года, реорганизовать свою структуру и создать у себя институты, центры в области data science, когнитивных наук, машинного обучения, искусственного интеллекта. Вот MIT был одним из первых, которые, понятно, имеют внутри просто уже сложившиеся и группы влияния. И очевидно, что определенные касты ученых, которые сделали себе имена в других областях знаний, тем не менее это был один из первых университетов, который изменил свою структуру и создал мощнейший институт, сейчас один из лучших в мире в этой области. Стэнфорд, кстати говоря, в этом пока не преуспел. В том числе считается исключительно потому, что некоторые группы влияния внутри пока это не позволили сделать. Но теперь... То, что наши коллеги в МАЙТИ называют потаенные секреты», о которых никому нельзя говорить, но которые составляют суть ДНК. И точнее, под этими потаенными секретами» имеют в виду то, что говорить-то можно, пусть никто не сможет это воспроизвести, в этом смысле это «потаённые секреты». Ну, во-первых, абсолютная меритократия. Старшинство, звания, прошлые успехи не имеют никакого значения. Каждый год, каждый новый проект вы начинаете с меня. Конечно, есть позиции заслуженных профессоров, безусловно. Конечно, есть возможность вам при успехе выполнения предыдущих контрактов значительно большие возможности иметь на новый цикл, конкурс и так далее, и так далее. Но при оценке ваших потенциалов и способностей, в некотором смысле, практически все равны по своим заслугам. Акцент на содержание, а не на стиле – этически важные вещь. Но когда мы, они говорят, мы не относимся к себе слишком серьезно. Конечно, вот побывав в кампусе MIT, конечно, полная атмосфера творчества, минимум регламентов, и все построено на том, что постоянно перемешано образование, обучение и бизнес. На кампусе находится множество зданий крупных корпораций, технопарков и так далее. Но вот очень важный момент, никто ни на кого не работает, все построены на сотрудничество. Но в качестве предмета гордости, естественно, все крутые самые ученые MIT говорят, что для нас важнее создать собственную фирму, чем выполнить, может быть, контракт, который нам навязывает какое-то министерство. И это действительно так. Практически любой ведущий профессор MIT имеет свои компании, которые могут быть в том числе мировыми лидерами в той или иной технологической области. Но вот очень важный момент, то есть речь идет о том, что э, есть право на ошибку. Просите прощения, не разрешения. Не спрашивайте, можно ли что-то сделать. А лучше скажите, что я совершил ошибку, но я попробую снова. Э, как, очень важна, так сказать, интеллектуальная среда, я сейчас кратко скажу, что дальше имеется в виду, и, конечно, склонность к экспериментам э, во всем вокруг. Это может показаться экспериментом в управленческих моделях, экспериментов в образовательных курсах, экспериментов во всем, что составляет основу университета. Мы сейчас увидим, что я кратко пройду сейчас по Стэнфорду и заканчиваю. Очень важный момент, который мы встретим и в MIT, и в других университетах. Больше 50% — это так называемых graduate students, то есть магистры-аспиранты — в отличие от наших университетов, для которых по-прежнему брендообразующие программы – это первое высшее образование, все ведущие университеты мира давно уже не считают первое высшее образование своими основными программами. Опять же, вы можете быть очень сильными локальными, лучшими национальными университетами, у вас нет шансов сегодня на международную конкурентоспособность, если у вас 40-50% – это не магистры и аспиранты, в общем числе студенты. Кстати, надо отметить, для этого отнюдь не нужно заниматься гигантоманией. Мы говорим о университетах, где не больше 15 тысяч студентов, всех, в совокупности вместе взятых. 30 тысяч – это вот университеты типа Аризоны, о которых я только что говорил, но у них, естественно, совершенно другие стратегии и свои ниши. Но принципиально важно, как вы видите, что системы крайне открытые, очень мобильные. И студенты, и преподаватели, кстати, надо подчеркнуть, и сотрудники – они со всего мира, уже не говоря о том, что со всей страны. А, а, и, ну вот очень важно, а, я говорю про систему Пеню, не буду повторяться, но мы в каждом таком университете встретим одно и то же: полная меритократия, никакого централизованного планирования исследовательских программ. На самом деле от чего зависит планирование исследовательских программ? Тут вот очень важно понять, что это не альтернатива, не является хаос а наоборот является очень глубокой персональной профессионализация и ответственность и ориентация на то, куда идет мое профессиональное сообщество, мое область знаний. Вот там источник планирования, а не централизованное планирование э, то, что делает. А, и очень важный момент, а, а, конечно, Стэнсовский университета ассоциируется прежде всего с Кремниевой долиной, которая здесь показана с обозначением логотипов компании, которые сделали легендарными это это место инноваций. Но что очень важно, мы встречались в эту поездку с несколькими ведущими венчурного капиталистами в Сириконовой долине, всем задавали один и тот же вопрос. Что для вас важнее? Технологический прорыв, тех технологических инноваций, которые вам приходят те, кто заявляет на финансирование ваших фондов, или команды людей, которые приходят с этими разработками? Вот, 100 из 100 ответов всегда однозначно на первом месте это качество команды людей. Почему? Есть даже простое очень объяснение, потому что любая технология на каком-то этапе финансирования вечером она не поступала венчурному капиталисту, она всегда нуждается в доработке. Для того, чтобы выйти в тираж на рынке и потом капитализировать компанию. Если вы не имеете сильной команды, которая способна дальше развивать эту технологию, то, фактически это заранее обрекать себя на неудачное инвестирование. Ну, и так далее, и так далее. Я обращу такое внимание на то, что обучение основам предпринимательства на сегодняшний день в таких университетах, как MIT и Stanford, это не только задача бизнес-школы, и не только часть учебного плана бизнес-школы. Это, по сути, открытые курсы, иногда и обязательные курсы, практически по всему кампусу университета. Ну, я буквально два слова в заключении просто хочу поделиться чем мы занимаемся в корпоративном университете, потому что для нас было тоже критически важно во всем этом контексте создавать модель корпоративного образования, которая помогала бы компании становиться сильнее. И первое, что я хочу сказать, это, конечно, кастомизация, это создание собственных знаний. Мы сегодня передали в вашей библиотеке здесь коллекцию из наших уже шести учебников и сборников кейсов, это, конечно, сотрудничество с ведущими бизнес-школами мира. И чтобы не возникло впечатление, что многое, что делается в этой модели, потому что Сбербанк хочет инвестировать, он действительно довольно много инвестирует в, свои, в обучение своих менеджеров, но есть целый ряд инициатив, которые ничего не стоят вообще. Вот у нас нет вот никаких инвестиций в ту систему, которая составляет одну из основ нашего подхода к по образованию, лидеры учат лидеров. Банк – это не стоит ничего, но в то же время у нас в этом году 340 менеджеров банка – часть нашего преподавательского ресурса, бесценного, с точки зрения качества наших программ. Точно так же ну, ничего не стоит, кроме тех людей, которых мы имеем в своей команде и считаем, что это ведущие эксперты из доступных нам создавать. Наши внутренние платформы, наши системы электронного дистанционного образования, которые сейчас у нас стремительно нарастают, как доля наших активностей. И на самом деле почти ничего не стоит, не так дорого, прямо скажем, создавать новую аналитику учебную. Фактически идет о чем? Речь тоже о введении предиктивной аналитики в управление образовательным процессом. Если учебный курс, и у нас на самом деле, когда программа идет 3-4 месяца, это уже очень сильно похоже на стандартный университетский учебный курс, например, по риск-менеджменту, где очень небольшая доля непосредственно очного обучения, все остальное идет на образовательной платформе, но где мы, естественно, отслеживаем абсолютно каждый образовательный шаг и образовательные действия каждого слушателя в потоке. И тем самым мы можем создавать графы, и видеть, как распределяется выполнение учебных заданий между людьми в потоке. А если представить, что те же самые эти люди возьмут у нас десяток курсов в таком режиме, то мы уже можем выстраивать позитивную аналитику по каждому из этих людей с точки зрения их способности к обучению, и в том числе предсказывать, как дальше, какие курсы они будут с каким успехом осваивать в нашем университете. Мы запустили лабораторию виртуальной реальности, у нас целый ряд учебных курсов, все идет с этой технологией по формированию навыков. Ну и в заключение, я только хочу вернуться снова, как мы понимаем новую парадигму обучения. Конечно, ключевое для нас сегодня, ключевое новшество, это обучение как опыт. Вот Задачкой на следующие 2-3 года для нас, это постараться уйти действительно от управления портфелем программ, этот портфель никуда не исчезнет, это будет еще по-прежнему важная основа. Но качество образования, вот здесь то, как мы управляем этим образовательным опытом наших слушателей, которые ну, все сегодня сидят в удаленных каналах, и, наоборот, все больше и больше требуют от нас, чтобы любой материал в любое время, в любом месте был доступен. Естественно, мы в данном случае архитекторы и аранжировщики, и дирижеры вот этой системы образования, понимая, что в целом ряде курсов мы по-прежнему никогда, скорее всего, никуда не уйдем от точного формата. есть вопрос только в том, какую роль он играет для воспитания, формирования тех или иных компетенций и навыков, и, конечно, какова роль преподавателя в этом процессе, который уже давно перестал быть вот, просто или транслятором, знаем, или ну, действовать по традиционной модели «я пришел и вас учу». Вот, э, я просто хотел здесь в завершение поделиться нашим подходом, э, без всякого желания абсолютизировать наш опыт, но сказать, что, в общем по всему миру, э, потому что ряд проектов в нашей стране сейчас вот, делают усилия для того, чтобы соответствовать тем совершенно новым реальностям, которые сегодня возникли перед традиционным позором. Спасибо большое за внимание.
1: Прощение, у нас минут 10-15 есть. Я... Добрый вечер, спасибо за вашу лекцию и информацию. Очень интересно и много такого, что мы будем ректором, я ректор одного из университетов, в том числе ГАСУ, архитектурно-строительный. В принципе, вот это представление будущего университета, конечно, мы изучаем, и многое мы увидели полезного, но в качестве дискуссии... Ну, для начала я хотел бы спросить, у вас корпоративный университет только при подготовке, когда занимается, то есть какую-то аккредитацию, лицензирование по вашим программам нашим государственным вы проходили или нет? Или это чисто ваша корпоративная программа?
0: И так, и так. У нас есть, нет, у нас с апреля 2014 года есть лицензия, и мы выдаем документы об образовании, в том числе дипломы профессиональной переподготовки, переподготовке и, переподготовке, и, разумеется, свидетельства и сертификат по повышению квалификации.
1: Ну, вот Если переподготовка, вопросов нет, у нас тоже есть степень свободы, мы можем переподготовкой заниматься по любым программам. А вот что касается базового образования, то вот эти подходы, на ваш взгляд, как они э, с учетом вот этой формалистики, которая есть в нашей стране, э, с учетом стандартов образовательных. Э, вот недавно тут, кстати, ТГУ аккредитацию проходил, они могут поделиться, как просто надзор аккредитовал их. Вот один из экспертов моего университета вернулся из ханты Мансийска, там четыре программы не у них ханты университет я к тому, что введение вот этих новых программ и навыков обучения, онлайн обучения как они соотносятся с формалистикой, с формальностями которые существуют в нашей системе образования
0: ну, у меня наверное есть три части ответа на ваш вопрос первое я не знаком с вашим университетом, но в целом, наверное, могу сказать, что боитесь за попадание в число идущих университетов, по крайней мере, все университеты 5-100 сегодня имеют право на очень большую свободу в своих учебных планах за рамками ГОС-3. У них стандарт, они по стандартам тоже учатся. За рамками ГОС-3 э, или в рамках ГОС-3 есть достаточно большая свобода, как сейчас называется ГОС-3++, а они не внедрены пока? Они не внедрены. Ну, я не после, только я знаю нет, я, ä, возглавляю секцию по м, направлению менеджмент э, в вот, э, этой деятельности сейчас по BOSS 3++, поэтому я в курсе того, что там происходит. Но в BOSS 3 э, это, в общем, то, что, по крайней мере, ведущим университетам было дано право на очень большую свободу. И некоторые пользуются, некоторые нет, честно говоря. Э, это первое. Теперь второе. Э, есть... Э, стандарты, есть наполнение учебных курсов. Это не одно и то же. Поэтому с точки зрения содержательного наполнения учебных курсов, здесь э, тоже есть достаточно большая э, свобода. Теперь третье, что касается э, введения элементов онлайн-обучения, дистанционных компонентов, ну, я не случайно применил этот термин э, перевернутый, перевернутый класс или смешанное обучение, речь, конечно, не идет о подмене онлайн обучение, ген в э, э, формат. Если по стандарту положено в основном, 32 часа иметь э, очного компонента, то ведь это никак не определяет, э, как построена учебная работа за рамками этих 32 часов, даже если еще 32 часа дается на так называемую самостоятельную работу по данному пенсию. Вот как она организована, она же тоже может быть организована совершенно по-разному, в том числе через социальное обучение, через проектную работу, в том числе с помощью виртуальных пространств. Поэтому я с вами, безусловно, соглашусь в том, что существуют такие ограничения, чтобы так, на активность подобного внедрения. Но то, что есть запретительные какие-то ситуации, я здесь не очень бы согласился, который категорически запрещает это делать, и вот пример с самостоятельным компонентом не говоря уже о спецкурсах, которые каждый у уже в рамках своего учебного плана может внедрять. То есть есть вопрос же в том, знаете, вот попробовать это делать, попытаться это внедрять, в то время как другие это не делают при прочих равных условиях, ну или ссылаться, я не в ваша сейчас говорю, разумеется, или ссылаться на... Среды. Мы все пробуем. У
1: нас передовой архитектурно-строительный университет, второе место по России по рейтингам после МГЦУ, и где-то 25-50 технических университетов. То есть мы все это внедряем, и вот вы рассказывали о платформе EDX. У меня переподготовка кадров прошла на английском языке в этой платформе в MIT Но второй вопрос. Вот электронное обучение мы сейчас занимаемся, другие вузы тоже. Пройдя в том же MIT, и получив сертификат, мы не можем его применить, пока нет в законе образования. Сейчас говорится об этом, но в законе образования нельзя его засчитать в качестве учебного курса. Он может пойти как дополнительное и так далее. Хотя об этом говорят, скоро внедрят. Вот тогда это бурно будет процветать э, электронное обучение с выдачей сертификата международных электронных платформ и так далее. Э, вопрос еще в чем? Вы говорили о том, что значительная доля, там, 30% в этой лаборатории работа руками. Вот как вы соотносите электронное образование и можно ли вообще обходиться только электронным образованием? Сбербанк будет принимать таких выпускников каких-либо вузов или все-таки ему нужно руками и головой поработать помимо вот такого электронного обучения?
0: Ну, во-первых, я, по-моему, сегодня не говорил про замену электронного образования. — Нет, это мой вопрос. — (сíц) Мы не (сíц) не говорили. (сíц) — Вот вы задали вопрос, (сíц) может быть, вы удивитесь, и другие коллеги. Я на последний вопрос отвечу и да, и нет. Весь вопрос в том, о чем мы говорим, о каких знаниях, может быть, даже где-то и компетенциях, речь идет. У нас сейчас довольно большая дискуссия идет внутри о том, что, может быть, надо нам некоторые программы под новые потребности вообще не создавать. И, кстати говоря, мы сейчас видим по многих американских и европейских корпораций, они в своих корпоративных университетах ряд своих потребностей реализуют образовательных через рекомендации своим сотрудникам брать те или иные курсы на Курсере или на Эдексе и на других платформах. Но это не касается, разумеется, второй мой ответ здесь, есть, безусловно, целый ряд навыков, но ну, риск менеджмент по модели Сбербанка, э, конечно, нельзя осваивать вот, э, в таком формате. Э, но в то же время какие-то базовые, я <свят> беру простой пример, по каким-то новым версиям языков программирования.
1: Нет, переподготовка вопросов нет, повышения квалификации, я
0: говорю о базовом
1: образовании.
0: Базовое образование пока... <свят> Даже, я бы сказал, дискуссию не открывали на этот Понятно. счет. То по... есть, я... это дело будущего. Я просто. Нет, вот все уже правильно, я говорю о том, что вот внедрение элементов дистанционного электронного образования это определенный новый элемент современного качества высшего образования. Вот если сказать, что это по-прежнему у нас будет оттачиваться мастерство традиционных очных форматов, вот с этим мы не согласны. Спасибо. Смешанное обучение.
1: Добрый день, большое спасибо, Валерий Сергеевич, Кобякова, ректор Сибирского меда. Скажите, пожалуйста, в продолжении э, той дискуссии, которая сейчас возникла, э, у меня очень волнует вопрос создания англоязычной среды в университете. Я считаю, что без этого невозможно э, интеграция международного образовательного пространства, тем более в области биомедицины, и тем более это э, важно с учетом доступности как раз из этих открытых онлайн-курсов, которые курсеры и прочее на английском языке. Поскольку в вашем корпоративном университете уделяется это внимание, и ваше видение в целом по стране как обстоят дела, поскольку я этот вопрос задавала господину Мау, он мне ответил, мне, не беспокойтесь, через там, 3-5 лет изобретут интерфейс и будет переводчик со всех возможных и невозможных языков. То есть не стоит тратить усилия на создание злоязычной среды в ВУЗе. У меня мнение пока противоположное, интересно ваше.
0: Вы меня ставите в положение, потому что с Владимиром Александровичем мало добрые коллеги, здесь даже друзья, вот. поэтому я не присутствовал при вашем разговоре, не могу этом дальше комментировать. Я только скажу, что, наверное, английский язык, англоязычная среда точнее, но это нечто большее, чем формальные технологии интерфейса. Это, безусловно, культурный потенциал человека, способность на самом деле к прямому контакту с коллегами по всему миру и доступу к самой передовой литературе, или, как мы знаем, практически во всех областях знания есть статьи, есть припринты а есть просто research notes и так далее, и так далее, где рождаются самые-самые такие передовые поисковые проработки каких-то. Поэтому мне кажется, что это шире, чем вот такое, называется. Технократическое прочтение, о котором вы сейчас сказали. Ну, то есть мое отношение личное глубоко за и решительно за. Значит, у нас в университете мы международная корпорация, поэтому у нас, в частности, например, наши курсы собственной разработки по дизайну и риск-менеджменту, наши учебники переведены на турецкий и английский языки, у нас очень сильный турецкий дочерний банк и банк Сбербанк э, Европы, э, который работает в нескольких европейских странах. Э, для российских менеджеров Сбербанка у нас есть ряд программ, например, Словной школы бизнеса, которые будут на английском языке. Э, и сейчас э, на ряде других программ будут курсы тоже на английском языке. Э, хотя, безусловно, это серьезная проблема мы, мы до самого последнего времени специального внимания это не уделялось как профессиональному навыку менеджера, хотя сейчас практически все кадровые назначения на высшем уровне идут с учетом этой квалификации. И мы сейчас уже даже отказываемся от того, что будем учить английскому языку, потому что считаем, что это бессмысленно делать точно так же, как мы отказались от курсов по тайм-менеджменту. Если человек не владеет основами тайм-менеджмента, ну, надо сначала этим, наладить наводить а потом приходить и становиться профессиональным менеджером Сборбанка. Что касается вузовской ситуации, ну, вы знаете, я могу поделиться вот исключительно опытом, когда я и мои коллеги работали в высшей школе менеджменте Университета и до еще подписания России баллонского процесса в 1999 году у нас появились уже возможности, потенциал создать магистрскую программу, целиком на английском языке. И я тогда уже деканом, в я пришел к ректору, к университету и сказал, что вот у нас есть такой шанс. Она была очень прогрессивным, ректором. Я сказал, ну, я напишу письмо министру образования, И министр поддержал порядки экспериментов. Эксперимент, я думаю, в некотором продолжается до сегодняшнего дня но только эта программа сегодня занимает 39-е место в мире, по-разному, конечно, «Таймс». Это единственная вообще программа из российской системы экономики по ну и, собственно, школы, говоря, я программа в Потом уже был баллонский процесс, потом уже в законе образования появилась эта норма, особенно примет на магистрских программах, о том, что можно не только на русском языке их реализовывать. Поэтому я бы на ваш вопрос здесь ответил так, что, ну, опять часть стратегии. Вот тот пример, который я привел, это были события уж более классического университета, чем Петербургский государственного университета, мы, наверное, происходят московский еще, конечно, с точки зрения такой уже укоренелости традиции и так далее. Вот. Но э, магистратура и государство дают такие возможности, в том числе по, по закону это делать.